0: Hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un placer saludarlos nuevamente. Gracias por estar allí del otro lado. Hoy vamos a hablar eh, de un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar de las cinco leyes biológicas postuladas por el doctor Hammer, que también lo habrán sentido nombrar, como el fundador de lo que se dio a llamar la nueva medicina germánica. Las cinco leyes biológicas son descubrimientos en el campo médico-biológico hechos por el doctor Reich Hammer durante la década de los 80s y noventas. Muestran principios biológicos que rigen todos los procesos que hasta ahora hemos llamado enfermedades, tanto en los seres humanos como en cualquier ser vivo. Estos principios arrojan información precisa del comportamiento de los procesos fisiológicos subyacentes en las enfermedades todo esto basado en la embriología y la evolución biológica reflejada en la filogénesis. Al mismo tiempo, nos aportan eh, elementos eh, como extremadamente precisos para valorar aquello que está sucediendo en nuestro organismo. De acuerdo con estas leyes biológicas, las llamadas enfermedades no son como se asume generalmente, el resultado de un mal funcionamiento, desequilibrio del organismo, sino más bien el resultado de múltiples y diferentes fases de programas especiales de supervivencia, como él lo llama, que fueron surgiendo en los organismos para permitirles contender con diferentes situaciones de peligro inesperadas y adaptarse a en breve, en poco tiempo, para sobrevivir. Estos programas de respuestas han ido transmitiéndose a lo largo de la evolución de la vida, seleccionándose y especializándose en cada una de las especies hasta nuestros días. En el próximo bloque estaremos conversando con el licenciado Alejandro Gatti. Alejandro es psicólogo, máster en PNIE, diplomado en psicología integrativa, neurocientífico, investigador, autor, escritor, conferencista y por supuesto especialista, docente y consultor de las cinco leyes biológicas. Quédate, estás en RSC Radio, escucha cosas buenas. Bueno, como adelantamos en el bloque anterior, aquí tenemos el gusto de estar con nuestro invitado, el licenciado Alejandro Gatti. Alejandro, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Lili, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, contento, contento de estar acá con vos, teniendo este espacio para, para charlar un rato.
0: Bueno, genial. Bueno, si sí. te parece... ¿por qué no empezamos a contarle un poquito a la gente, que muchos han escuchado hablar pero no saben en realidad bien de qué se trata, esto de las cinco leyes biológicas del doctor Hammer?
1: Dale, cómo no, con gusto. Bueno, mira, las cinco leyes biológicas son la base eh, de un descubrimiento de un médico alemán llamado Rick Hammer, que fue, digamos, su... Eh, su descubridor y quien hizo todo el desarrollo de este maravilloso trabajo, y podemos decir que eh, serían las bases de la medicina del futuro, así es como yo le llamo, porque okay. en realidad son leyes eh, universales que tienen que ver con la biología, así como existe la ley de la gravedad, que todos sabemos que obviamente no podemos lanzarnos de un décimo piso ignorando la ley, porque conozcamos claro. o no conozcamos la ley vamos a tener obviamente un resultado... Que todos sabemos cuál es.
0: ¿Y ¿Cuál sería? <risas>
1: claro, estas leyes biológicas de la naturaleza operan, las conozcamos o no. Por lo tanto, es mejor conocerlas, ¿no? Porque claro, si no claro. van a Es como van a... la,
0: en general las leyes. Viste que en claro, derecho se dice así. que las leyes se presumen conocidas.
1: Claro, y en este caso es igual. Son claro. leyes, digamos, naturales, que lo que, digamos, lo que descubre el doctor Hammer en realidad es, esencialmente una sincronicidad y una triada, digamos, él le llamó triada, sí que cerebro-órgano, es decir, cuando sucede un cambio en nuestro cuerpo, que nosotros llamamos, hemos llamado por convención enfermedad,
0: uh -huh.
1: en realidad lo que está sucediendo es un proceso que tiene un pleno sentido. Estas cinco leyes biológicas definen las condiciones básicas que se aplican en todos los casos de los seres vivos, no solamente de los seres humanos, donde ante una situación particular que mi biología necesita compensar, es decir, una situación que me sobrepasa, una situación que yo no logro gestionar de manera eficiente para estar bien adaptado al medio ambiente... Uh -huh esto puede ser una situación de shock, de trauma, una noticia terrible, o algo que me toma por sorpresa, que me, que me claro, encuentra... Algo en... que
0: modificó claro. de pronto el, el ecosistema personal, sería una cosa así.
1: Claro, es como que nosotros tenemos un montón de, de, digamos, de formas, de estructuraciones, de maneras de percibir la realidad, y en base a esta única manera que nosotros tenemos, nosotros lo que hacemos es buscar siempre la adaptación medioambiental. ¿Por qué? Porque efectivamente, gracias a sentirnos adaptados, contribuimos a un propósito más grande que, que el propósito individual, que es el propósito de la vida misma, que es evolucionar. ¿no? Nosotros claro. somos como una puntada en esa trama, sí, en ese tapiz de la vida donde va evolucionando. Y esta, digamos... Existen estas leyes que resignifican completamente lo que nosotros hemos definido como enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando uno eh, puede interpretar lo que está sucediendo en el cuerpo o también en un comportamiento aplicando este conocimiento, uno entiende que hay un proceso, un proceso que tiene como finalidad garantizar nuestra adaptación. O sea, estas cinco leyes biológicas describen las bases de cómo. La enfermedad en realidad es otra cosa, es un proceso plenamente dinámico donde yo estoy haciendo cambios en las funciones de, de mis tejidos o en las estructuras, es decir, aumentos de función o reducción de función, crecimientos de células, reducción de célula, para compensar la situación de peligro que estoy percibiendo en el fondo. La biología siempre busca ayudarnos y asistirnos y el resultado, digamos, del proceso biológico que tiene una fase activa donde yo estoy adentro de la tensión o de la angustia o de la preocupación, sí. después una fase de solución donde yo estoy, después de haber encontrado una solución, yo entro en un momento de relajación, distensión emotiva sí. y también el cuerpo se repara, en este momento de la reparación es donde aparecen mayormente todos los síntomas. Claro. Es decir, que justamente estamos al revés de lo que hemos aprendido un poco, porque en realidad cuando tenemos un síntoma, desde el punto de vista de la biología, obviamente que hemos encontrado una solución biológica. Nuestro programa biológico está justo claro. en la etapa donde se reparan los tejidos. Esa es decir, la etapa
0: de reparación seria. Sí,
1: exacto, sí. exacto sí. entonces estas cinco leyes que él descubrió, una tiene que ver con este impacto emotivo y las características que tiene este impacto emotivo, es decir, que es agudo, vivido en soledad, eh, que te toma por sorpresa, que es una situación que te supera, y que a esto le llamó shock biológico. La segunda ley es la ley de las dos fases, que es esto que decíamos, ¿no? Todo, en toda enfermedad tiene dos fases, una activa y una de solución, o sea, una fase de tensión y una fase de distensión donde suceden sí. cosas diferentes. ¿no? Después la tercera ley, él hace todo el desarrollo, digamos, embriológico y la diferenciación, es decir, cómo en nuestra primera etapa de vida en, en la gestación, en las primeras semanas de gestación, nuestro organismo ya hace una diferenciación de los tejidos, es decir, cada célula sabe exactamente lo que tiene que hacer y proviene de una capa embriológica diferente, y en base a esto nosotros sabemos después cómo va a funcionar, ¿no? Entonces, en esta tercera ley, que es como el corazón de las cinco leyes biológicas, él explica la importancia de la vida intrauterina, la embriología, y la diferenciación de las cuatro capas embriológicas originarias, endodermo, mesodermo antiguo, mesodermo nuevo y ectodermo, estos son los nombres de las capas, que es, Digamos que cada una va a producir un tipo de célula específica y cada célula va a tener un tipo de comportamiento específico. Bien. Después la cuarta ley es la de la simbiosis y asistencia que los microorganismos, bacterias y virus tienen para con nosotros, es decir, el rol benéfico que tienen en realidad para el organismo, justo en contraposición de toda la idea de lo patológico, ¿no? Sí, de estos sí, organismos sí. que son los que causan la enfermedad, ¿no? esta idea de Pasteur que quedó ahí, digamos, metida en, en, sí. en la medicina que todavía sigue... instalada
0: está
1: ah, sí. instaladísima, como que bueno como que lo, las bacterias, los microorganismos, los hongos, producen las enfermedades, en realidad lo que hacen es asistir al momento en donde el cuerpo está reparando los tejidos, o sea, destruyen las células que crecieron en exceso ante una situación particular previa, mm. o regeneran los tejidos que se ulceraron o que se agujerearon, entre comillas, este, para volverlos a la, a la naturalidad, digamos, a su reconfiguración biológica natural. Claro. O sea que son aliados. De hecho, estos microorganismos son este, todavía mucho más antiguos que nosotros en este planeta. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Y nosotros hemos venido claro. a a ponernos sobre ellos, ¿no? Sí,
0: eh, claro. Y no podría, no podría
1: existir la vida si, si no fuera por estos microorganismos.
0: No, bueno, y no. la última ley
1: es la ley del sentido biológico, que todo programa tiene un sentido, que es un sentido de adaptación y de supervivencia. Es decir, cada llamada enfermedad tiene un propósito y un sentido, no es algo maligno, algo que un organismo que falla, digamos, no es una, un sistema inmunológico débil, uh -huh. todas estas definiciones hipotéticas de la medicina, nos han, digamos, alejado de la biología. Entonces, las cinco leyes biológicas son este mapa para resignificar completamente todo lo que hemos llamado enfermedad, es decir, darle otro significado totalmente opuesto Bien. y conocer cada singular eh, síntoma como un proceso que tiene sentido e identificando, digamos, el momento donde estoy en este proceso. Por ejemplo, si eh, un zorro sale a la mañana de la cueva, eh, está eh, despierta, sale de su cueva y de repente está todo nevado, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Nevada de noche, se levanta, está todo nevado, todo cubierto de nieve por todos lados. Empieza a caminar buscando alimento, pero no encuentra nada cada vez este, va teniendo más dificultades para conseguir su alimento, a lo mejor algún insecto pequeño, alguna cosa, pero empieza, digamos, a eh, sentir que puede morir de hambre, ¿no? claro, porque no claro, claro. pasa un día, dos días, no logra comer nada. En este momento, como mecanismo de asistencia biológica, ante la sensación, ante la, digamos, la, la emoción, entre comillas, porque uh -huh. los animales tienen emociones, de no poder conseguir el alimento, de poder morir de hambre, activa un programa del hígado, que el hígado es el órgano encargado de la metabolización energética, transformación metabólica de, de los alimentos, donde si no eh, logro conseguir suficiente alimento voy a aumentar la función metabólica, en primera instancia aumenta la función, es decir, se pone una función que sería una función especial, es decir, está la función normal, donde estoy siempre... Sería como una
0: función exagerada o ex no,
1: exacerbada. Exactamente, sí, nosotros le llamamos una función extraordinaria, que es fisiología, una fisiología especial, que es voy a producir, voy a aumentar el metabolismo para eh, extraer el máximo recurso de nutrientes de lo mínimo que ingresa, la esta bien. es la primera parte. Si no alcanza con eso, porque esta situación se extiende, el, el, el zorro sigue sin conseguir su comida y demás, va a crecer las células del, del, de la glándula del hígado. Entonces va, va a multiplicarse el hígado. Esto en medicina se va a llamar adenocarcinoma de hígado, adenocarcinoma hepático. Pero desde la biología nosotros sabemos que es un crecimiento ante la percepción muy muy emocional, biológica, de miedo a morir de hambre. Y así el doctor Hammer mapeó todos los tejidos, encontró cada área cerebral que dirige cada tejido, uh -huh. después uh -huh. el sentido emotivo que activa estos programas. O sea, cuáles son las sensaciones que siempre son muy viscerales, no son, digamos, en las emociones generales que nosotros conocemos, que hemos aprendido las,
0: las establecidas por la psicología tradicional claro. digamos
1: sí. exacto esas son digamos emociones biológicas porque en realidad las emociones son todas biológicas son porque... todas
0: biológicas bueno si te parece hacemos una pausa alejandro Dale, y ya seguimos no, con no. las emociones gracias bueno alejandro sigamos con esto de las emociones que en definitiva es como el nombre del programa Emociones Conscientes, tratando de poner sí. de manifiesto la importancia de las emociones, ¿no? como decíamos, son todas biológicas, y, y bueno, ¿qué, ¿qué nos dicen estas, estas leyes sobre claro. las emociones?
1: Mira, a mí me gusta mucho diferenciar las emociones de los sentimientos en primera instancia, porque nosotros también es, hemos mezclado un poco a veces estas dos terminologías. En sí. realidad las emociones eh, son reacciones instantáneas y instintivas uh -huh. como una forma de mediación ante una situación del medio ambiente, del, del entorno y una respuesta psicofisiológica. Es decir, las emociones no son pensadas. Las emociones son inconscientes, son una respuesta completamente automática uh -huh. que sirve como un instrumento de eh, medición de la información para enviar después las señales a las células claro. para que reaccionen y que generen los cambios necesarios para garantizar la adaptación.
0: Claro, para adecuarse a esa situación, digamos.
1: Sí. Exactamente. Las emociones son entonces siempre una reacción visceral. Por eso, hasta una ameba puede tener. Esto, eh, Antonio Damasio, que es un, digamos, un gran eh, científico,
0: sí.
1: eh, las emociones, él dice que hasta una ameba puede emocionarse, que no tiene cerebro, ¿sí? es un, un organismo descerebrado, pero incluso sin cerebro se emociona. ¿Por qué? Porque si yo me acerco, por ejemplo, al agua y está una, una ameba en el agua, automáticamente empieza a alejarse. ¿no? Esta reacción automática, incluso de un organismo descerebrado, claro. es una emoción, es una reacción instantánea, inmediata, es decir, no mediada por la mente, donde el organismo intenta hacer un ajuste para adaptarse y para poder garantizar su supervivencia ante situaciones que pueden ser peligrosas. En cambio, los sentimientos, nosotros podemos, o sea, la, la diferencia es que los sentimientos son la interpretación de las emociones.
0: Claro, claro, ya hay una actividad mental.
1: Sí. Ahí está la conciencia, ¿no? En los sentimientos. La, digamos, la mente consciente, podríamos sí, decir, sí, sí. está en los sentimientos. En las emociones está la mente inconsciente. Quiere decir que cuando le damos un significado, estamos justamente teniendo después un sentimiento, ¿no? Esta es un poco la diferencia. Biológicamente usamos siempre las emociones para encontrar cuál ha sido la situación que ha activado estos programas. Estos programas biológicos nosotros los recibimos como herencia filogenética, es decir, como herencia evolutiva, y en el vientre materno, en estos tan solo nueve meses de gestación, en realidad vivimos millones de años ahí adentro, porque lo que hacemos es recapitular todo lo que fue. Digamos, el proceso evolutivo de las especies,
0: claro. donde
1: vamos imprimiendo cada una de, las, de, las pro, de los programas que han sido útiles hasta finalmente terminar con este cuerpo, con este traje de realidad
0: virtual. Claro, este. es por un, la, la evolución y todo lo que se trae en esa evolución en el inconsciente colectivo, digamos, para llamarlo en palabras, claro. un, sería una cosa así. Tal cual,
1: la evolución, la evolución, digamos, claro que si bien la evolución, según. Darwin nos la eh, contó, no es, no es real.
0: No, claro que no.
1: Es una, es una forma de, de ilustrativa, pero en realidad en, 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 hubo sucesos en nuestro periodo evolutivo que fueron tan marcados y tan abruptos, como por ejemplo el cambio de los reptiles a los mamíferos, sí. que tuvieron que suceder de manera espontánea y a través de un salto cuántico. No pueden haber sido procesos evolutivos así de millones de, porque son cambios tan significativos que evidentemente hubo alguna intervención de algo de alguna energía
0: exactamente sí sí, sí. algo no se
1: dice algunas teorías dicen que por ejemplo eh, cuando hubo este, digamos impactos de, de meteoritos en, en la tierra cuando hubo impactos digamos este, fuertes que produjeron cataclismos a nivel global eh, muchos de estos meteoritos que venían eran, eran eh, masas de agua congelada uh -huh. que traían dentro de, este, dentro de este congelamiento, traían microorganismos que provenían de otras galaxias o de otros sí, planetas. ¿no? Sí, Entonces, sí. Esta, estos impactos después creaban un cataclismo donde lo que después resurgía era un organismo completamente nuevo. Otra cosa muy... Este, significativa, que también es, es un suceso que no puede haber sido, digamos, tal como nos contó Darwin, es, por ejemplo, nuestra capacidad de, de comunicarnos verbalmente, o sea, el desarrollo de la comunicación verbal. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Es un,
1: es un implante, es una cosa que no, no es, digamos. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos explicar con la teoría de Darwin, algunas, y otras que tenemos que buscar algunas eh, opciones evolutivas más este, ajustadas a lo que realmente pasó. Porque
0: claro, un poco tenemos... lo que decíamos, no sí. es todo evolución. Darwin en su momento histórico sí. fue lo que encontró, lo que tuvo, perfecto. Pero bueno, seguimos avanzando y nos seguimos enterando un poquito más, digamos. Entonces sí, sí. se puede decir que la emoción más la interpretación es el sentimiento. Sería
1: así. Exacto. La emoción más lo que el significado que yo le doy es el claro. sentimiento. Quiere decir que para que yo exprese un sentimiento yo tengo que usar mi corteza cerebral, o sea, tengo que usar mi cerebro moderno. Uh -huh. Las emociones son expresadas por el cerebro más antiguo, más arcaico, ¿no? Uh -huh. Son respuestas instintivas. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, en relación nosotros tenemos según el planteo del doctor Hammer, cuatro cerebros, ¿sí? ah, es decir, cuatro estructuras cerebrales que tienen diferentes funcionalidades y que fueron desarrolladas en diferentes estadios evolutivos. La primera es el tronco cerebral, el tallo, la segunda es el cerebelo, la tercera ah, es la sustancia blanca, que es la médula del cerebro, y la cuarta es la corteza cerebral.
0: Claro.
1: Los cuatro cerebros también... Eh, están en conexión con cuatro niveles de conciencia. ¿sí? Es decir, la conciencia del tronco cerebral es un poco la conciencia del gusano, que es el gusano en el agua, la primera etapa evolutiva, donde todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con nuestro tracto gastrointestinal y las glándulas anexas, están en conexión con esta etapa evolutiva, y el tronco cerebral conduce y dirige estos programas biológicos. La segunda etapa es la de el momento que emergemos del agua, cuando salimos del agua a la tierra, que desarrollamos toda una serie de tejidos de protección para la integridad de estos órganos originales, y es la etapa evolutiva donde se desarrolla el cerebelo y es digamos, una conciencia de protección y de preservación de la integridad que estaba desarrollándose en ese claro. momento. El tercer momento es cuando empezamos a desplazarnos, una vez que nos podemos adaptar a este nuevo territorio, empezamos a desplazarnos y desarrollamos el tercer cerebro, que es la, la médula cerebral, la sustancia blanca, que se va a encargar de la conducción de todos los órganos y tejidos que tienen que ver con el desplazamiento, la, el, el sistema osteoarticular, mm -hmm. muscular, eh, todo nuestro sistema venoso, todo lo que tiene que ver con el sistema linfático, músculos, huesos, tendones, articulaciones. Todo esto va a ser lo necesario para desplazarnos en este nuevo territorio después de mucho tiempo de adaptarnos ahí. Y después el cuarto cerebro y la cuarta eh, etapa evolutiva es cuando se desarrolla la corteza cerebral, que es el cerebro más moderno, que tiene que ver con esta forma de vivir que encontramos y que diseñamos más adelante,
0: uh -huh.
1: de vivir en grupos, ¿sí? Ma en manadas.
0: Claro, en manadas. De
1: ahí se diseña una, la conciencia podríamos decir que esta conciencia es la conciencia de identidad, la conciencia digamos de diferenciación entre yo y el otro, esta conciencia territorial. De pertenencia
0: a la vez, ¿no?
1: De pertenencia, exacto. Todo, entonces tenemos conciencia de gusano, conciencia de protección y preservación de la integridad, conciencia de aptitud, esta no la dije, conciencia de aptitud y valoración, que es este desarrollo osteoarticular y demás, y la conciencia de identidad, de pertenencia, la conciencia territorial. Uh -huh. Estos, digamos, estos estadios evolutivos fueron creando est estas estructuras cerebrales y asimismo tenemos entonces cuatro cerebros, ¿sí? donde después está ahora esta teoría del, del, del segundo cerebro, del, del intestino y del demás. Intestino, que, sí. como, yo no le doy mucho crédito porque me parece que no es así, eh, que, que es, digamos, lo que, lo que están queriendo hacer es encontrar a lo mejor algunas causales de, por ejemplo, todas las llamadas enfermedades inflamatorias en las cuestiones intestinales, pero no conocen las cinco leyes biológicas, no conocen el proceso inflamatorio que se da en la fase de reparación de cada programa. Claro. Por lo tanto, esta idea del segundo cerebro es un poco, eh, para mí, alejada de, lo, de la realidad biológica. entonces uh -huh. tenemos pero cuatro... Analizándolo
0: biológicamente en profundidad... Sí. es como que no encontramos este, sustento ahí a esa teoría, digamos. No hay
1: correlación este, científica, eh, si bien obviamente hay, se han encontrado neuronas en el, en, en el cerebro, también hay neuronas en el corazón, unas neuritas específicas, sí, sin sí, embargo sí. no hablan del corazón como el segundo cerebro, entonces si es solo por el hecho de hallar neuronas en el intestino no pueden afirmarlo desde ahí solamente, porque también hay neuronas en el corazón, entonces sí. cual, eh, eh, no es como que no tienen coherencia científica. Bueno, entonces eh, tenemos estas cuatro estructuras y esto nos va dando cuatro formas, digamos, de percibir la realidad. ¿no? Tenemos esta forma donde debemos garantizar la sustentabilidad básica del alimento, que es, digamos, el bocado, la segunda sí donde debemos garantizar la protección y la preservación del organismo, la tercera, donde debemos garantizar que somos útiles, que tenemos una utilidad para la supervivencia, y la cuarta, donde tenemos que garantizar nuestro rol y el sentido de pertenencia. Un poco estas cuatro estructuras cerebrales, con estas cuatro dinámicas, nos dan las diferentes formas de utilizar también, si se quiere, la mente, ¿no? Es decir, por okay. un lado... Por un lado tenemos eh, reacciones muy viscerales que son muy reactivas cuando está involucrado el tronco cerebral y el cerebelo son muy reactivas, muy rápidas y después tenemos reacciones un poco más, podríamos decir, pensadas claro. cuando está implicada la corteza cerebral, porque en la corteza cerebral sí está el pensamiento, la reflexión, la toma de decisiones, ¿no? todo lo que tiene que ver con la planificación, entonces, cuando interpretamos, estamos usando nuestra capacidad racional de hacerlo. Ahora, cuando estamos muy en peligro, está muy activada la respuesta visceral. No podemos reflexionar.
0: Sí, sí, vamos muchas a veces la frase. La gente dice: no sé qué me pasó cuando tuvieron sí. una reacción así tan, tan visceral. Bueno, hacemos una pausa, Alejandro. Ya seguimos. Ya volvemos. Bueno,
1: un gusto. Vamos. Dale, dale.
0: Bueno Alejandro, eh, como para ilustrar un poquito más este tema tan interesante y tan importante que estamos hablando, ¿tendrás eh, a mano algún ejemplo que nos cuentes de una situación, de un síntoma, de una enfermedad, cómo, y, y visto desde el punto de vista eh, este de la biología, eh, cómo se lee, digamos?
1: Dale, dale. Sí, mira, el primero que te puedo contar, después tengo miles porque la verdad. Sí, me es imagino,
0: todo el consultorio todo lo que parece, claro.
1: Pero bueno, digamos, el primero que te quiero contar es el del propio doctor Hammer, que fue gracias a este síntoma que él tuvo este diagnóstico y síntoma que él tuvo, que fue que descubrió después las cinco leyes y que se puso digamos a hacer todo este desarrollo que después verificó con más de 40.000 pacientes, todo documentado con el cumplimiento de estas cinco leyes biológicas en el 100% de los casos, bueno un trabajo muy muy científico al estilo alemán, muy muy este, metodológico. Metódico. Sí, muy. Eh, él... Luego de que muere su hijo que fue digamos, alcanzado por una bala cuando estaba en un barquito en Italia de vacaciones, eh, una bala en realidad no fue una bala perdida sino que fue una bala este, que salió del príncipe de Saboya, en este caso le estaba jugando en el balcón con un arma y le tiró, tiró al aire y le dio en la, en la pierna al hijo de Hammer. Él queda, el hijo queda internado, se somete a 19 cirugías, este, no, lo, no pueden digamos, recuperarlo, está, queda en coma bueno. y finalmente muere. ¿no? Después de esta situación, de que muere su hijo, Hammer y su mujer, que también era médica, los dos este, que intentaron salvarlo, intentaron hacer todo lo posible, con todo un equipo de médicos este, importante. Bueno, después de que él muere, al tiempo, a, las, a los pocos, menos de un par de meses, a él le detectan, digamos, él se da cuenta y, y le diagnostican un cáncer de testículo. Ajá. Entonces, justo con esto, al poco tiempo, a su mujer un cáncer de ovarios y un cáncer de mama.
0: Todo eh, esto déjeme. sucedió
1: al, al poco tiempo. Entonces, él, que era un tipo muy... Este, muy activo, un tipo muy abierto, completamente sensible y consciente, dice, ¿cómo puede ser que jamás nos hemos enfermado nosotros nosotros este, nunca hemos tenido? Y ahora que perdemos a nuestro hijo, justamente tenemos cambios, tenemos, digamos, enfermedades, porque hasta sí, sí. él en este momento él no sabía, tenemos enfermedades en los órganos reproductivos.
0: Uh -huh.
1: ¿no? Entonces, él dice, esto inevitablemente está conectado con la pérdida.
0: Claro. Y efectivamente,
1: ¿no? ahí empieza toda su investigación, porque justamente el testículo es para la producción del espermatozoide, para el sostén, digamos, de, de, de un miembro del grupo a nivel, claro. digamos, de, de retener en la vida, ¿no? En los ovarios, por supuesto, también, producción claro, claro. de los óvulos, todo Son y, órganos y, que es, generan vida, digamos.
0: Oh, sí.
1: Justamente están en conexión con, entonces, el impacto de pérdida de un miembro del grupo, activa los programas biológicos para producir más células geminales o, digamos, este, foliculares específicamente para eh, reponer la cría perdida. ¿no? Entonces, claro. bueno, esta es la primera situación. Él, obviamente, al principio todavía no sabía qué estaba pasando hasta que después se empezó a investigar con todos estos... Claro, pacientes. es el
0: hecho detonador, ¿verdad? digamos, de sus investigaciones.
1: Muerte de su hijo, sí, claro. y su propio proceso, ¿no? porque si sí, el de su mujer, que finalmente después su mujer murió, o sea que fue él, re, él tuvo doble impacto, así fuerte, no es decir, en un momento este, murió su hijo y al poco tiempo su mujer no pudo, bueno, soportar realmente, esto.
0: como solemos decir a veces, que uno, cómo puede llegar a encontrar la misión en su vida, no que muchas sí, veces. Sí. No tiene tradición. nada que ver, porque también se dice, bueno, eso que te hace feliz, eh, la pasión, etc. Pero muchas veces es así, un hecho traumático, sumamente doloroso, una pérdida importante, lo que te motiva o lo que te inicia en un camino de búsqueda o de hacer ¿no? por el otro y, y, y realmente fue el camino de tal, Hammer, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, ese fue su camino. Este, bueno, pongamos algunos por ejemplo. por ejemplo, eh, supongamos que tenemos un dolor de rodilla, no sé, por uh -huh. decir cualquier, cualquier otro dato, ¿no? Bueno, la rodilla sabemos que, digamos, es un tejido, como dijimos hoy, es, está conectado con ese tercer cerebro, que es el de sentirme apto o no, sentir que soy útil o que valgo suficiente para, por ejemplo, hacer un movimiento, un tipo de movimiento de desplazamiento, Siempre tenemos que pensar en la función que tiene el órgano implicado. ¿Para qué sí. sirve biológicamente? ¿sí? Claro, su función biológica. Su función. ¿Para qué está diseñado? ¿Qué función tiene? Entonces ahí encontramos la cercanía de la emoción. ¿no? Entonces, si yo tengo dolor y está hinchada, ya me está hablando de un momento específico que se da en la fase de solución. Quiere decir que yo he resuelto algo en relación a seguir el ritmo de alguien, estar, digamos, a la altura de seguir el ritmo. La rodilla es la articulación de la pierna que me permite moverme y desplazarme de una manera particular para seguir el ritmo generalmente de la manada, uh -huh. ¿sí? para no perder el ritmo y no quedarme aislado o solo de la manada, o para tener que tener una velocidad, un ritmo específico para alcanzar a alguien o digamos, encontrar a alguien siempre dentro del grupo, ¿no? Entonces, este es el sentido, no ser apto, por ejemplo, de seguir el ritmo. Si yo, por ejemplo, tengo, vamos a poner otro, otros casos que son muy comunes, una infección urinaria, por ejemplo, que por ahí es muy común, más, más se da en la mujer que en los hombres, en la hembra que en el macho, a nivel biológico, el término infección urinaria, que en realidad también podría, podríamos decir cistitis, es un diagnóstico, ¿no? Uh -huh. Pero en el fondo lo que, lo que se siente es un ardor, por ejemplo, al orinar. Una sensación de ardor, de molestia de dolor al orinar. Esto es justamente porque utilizamos la orina biológicamente para marcar el territorio.
0: Claro. Decir,
1: para delimitar el macho, por ejemplo, orina levantando la pata y delimitando sí. el perímetro, ¿no? Quiere decir que todo lo que está de este perímetro para adentro le pertenece. Él sí. es el macho alfa, ¿no? Él es el jefe. Esto es la biología, ¿no? Ahora, la mujer, la hembra, orina al centro del territorio, al centro, para decirle al macho que acá estoy, uh -huh. y también para eh, marcar su lugar, su rol, adentro de la manada, dentro del grupo, sí, ¿no? Sí, sí. Es decir, que cuando está esta infección, estamos hablando de la presencia de bacterias, por ejemplo, que son justamente las que están operativas cuando se está reparando las vías urinarias. Es decir, que en el momento de la llamada infección, yo he solucionado una situación donde previamente no podía marcar el territorio, delimitar el territorio o este, sentir que me tengo que afirmar acá, este es mi espacio, este es mi lugar, me afirmo. Es como siempre una angustia, una tensión de no poder marcar el territorio. La mujer marca el territorio más al interior, es como un territorio claro, interno. Porque
0: claro, es como, bueno, como es la naturaleza femenina en general, ¿no? Relacionado con, con lo realmente. interior. Bueno, así podríamos Ahí. estar hablando horas de horas. Sí. Esto, eh, esto da para largo. Así que, bueno, Alejandro, pero se nos acaba el tiempo. Te agradezco bueno. muchísimo la deferencia de haber estado con nosotros. Recórdanos tus redes, por favor, y dónde te pueden contactar.
1: Dale, bueno, en el Instagram, que es por ahí la, la red más activa que tengo en este momento, es Alejandro Gatti, Gatti es con dos T, Alejandro Gatti punto ok. Ese es el Instagram. Después, tenemos una página web donde trabajamos con un grupo de profesionales que, que sobre, sobre todo con estas bases que es www.serbioconsciente.org www.serbioconsciente.org estas son las dos redes básicas que usamos después Bien. en Facebook también obviamente. para
0: que no. te ubiquen si alguien quiere hacer una consulta o no. claro
1: sí bueno, sí cómo no eh, bueno. muchísimas
0: gracias y un placer haberte tenido con nosotros.
1: Gracias, Lili. Igualmente para mí compartir con
0: vos. Gracias. Buenas tardes. Chao, chao. Bueno, a manera de conclusión sobre este tema, podemos ir diciendo que una misma situación estresante no implica el mismo conflicto para dos personas porque cada una de ellas tiene su propio mapa mental, sus propios filtros psicológicos y por lo tanto su particularidad a la hora de interpretar los sucesos que le ocurren. Y puede haber eh, tantas terapias, métodos aplicables o que le puedan servir de distinta manera a distintas personas, eh, cada uno en forma... Eh, personal. A su vez, un estrés en general dependerá de varios hechos o situaciones, ya que el inconsciente es multifactorial y tiene millones de asociaciones propias. La bioneuroemoción entiende el cuerpo no como un fin en sí mismo, sino como un perfecto medio de comunicación entre la persona, su conciencia y el entorno. El método actual de la bioneuroemoción potencia la flexibilidad y la apertura a nuevos enfoques, sabiendo que cada caso, como decíamos, es único y debe gestionarse como tal, sin determinismos. Ya no es tan importante lo que nos pasa, sino cómo percibimos lo que nos pasa y la reacción emocional que se genera. Como decimos siempre... No es tan importante lo que te pasa, sino lo que haces con eso que te pasa. No podemos elegir muchas de nuestras reacciones emocionales, pero sí podemos tomar conciencia de ellas y empezar a desarrollar soluciones nuevas, creativas y coherentes, coherentes que nos ayuden a fomentar nuestro tan ansiado bienestar. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Como les digo siempre, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Les recuerdo mis redes, Facebook, Liliana Carballo, Emociones Conscientes, Instagram, Emociones.conscientes. Espero que, muchas gracias por estar allí y hasta la próxima. Chao, chao.